0: Då kör vi igång. Eh välkommen en ny vecka med Aftonpodden. Jag är politisk journalist Lars Glomnes. Med mig så har jag eh politisk redaktör Trina Ahlgren. God dag, dag. dag. så har med kulturredaktör Sara Sören. Hej så med kommentator Thomas Bornbyrg. Hej hej. Ja, oss in på det lilla köttet vart. Eh tätt och men vi kjører på, for nå er det Oslo uke deluks, og det nye byrådet, eller byregjeringen, som Raimond Hansen gjerne vil at vi skal kalle det, ble presentert på onsdag. Først man bare byregjering, eller byråd, hva blir det?
1: I, know, har jo, I dag har Jan Tore Sander gått ut og latt som han bestemmer alt, og sagt at det kan de bare glemme å kalle seg byregjering. Det man han lovendring til, og han er ikke interessert i å ta ansvar for at den skal bli gjennomført. Og han sa noe så omtrent til VG som at jeg har viktere ting å gjøre enn dette, og det håper jeg virkelig at Raimond Hansen har også.
0: Men synes du det ved å kalle det byregjering, gir det, liksom, gir det mer autoritet, gir det den der... Eh, viktigheten som Raimond Johansen åpenbart mener at det skal. Vil folk få et nytt syn på de eh, maktpersonene som styrer Oslo med, med byregjeringen Johansen, eh, heller en byråd Østland?
2: Altså, jeg, jeg har jo sansen for dette navneskiftet og kommer jo fra en by som også har holdt på med dette byrådet. Og du vet at veldig mange av velgerne skjønner ikke forskjell på byråd og bystyret og det blir liksom for mange begreper. Men når du kaller det for byregjering, eh, så er det tydelig for de som i hvert fall skjønner forskjell på Stortinget og regering hva det er for noe. Eh, Så sier byråda i Bergen, Harald Kjeldre, byrådsleder der da, sier at vi skulle gjerne bytte et navn, eh, men det er klart at vi kanske ikke bryte kommuneloven, sier han. Så vi får egentlig eventuelt vente til det kommer en endring, og han er jo også da Arbeiderpartiet, som vi vet.
0: Ja. Men det som i hvert fall er sikkert, er at vi fikk åtte nye byråder eller byregjeringsmedlemmer på onsdag, Thomas, du har fulgt dette ganske tett de siste ukene. Var det noen overraskelser?
3: Ja, det var overraskelser. Den kanskje største overraskelsen var utnevnelsen av Finansbyrådet Robert Sten, som kommer fra vårt konsern, Skipstedkonsernet. Jeg kjenner han fra mange år tilbake. Det var overraskende, rett og slett fordi Robert Sten ikke har hatt noen politisk verv tidligere og går in i en rolle som alle i Oslo-politikken er enige om, er en veldig krevende politisk jobb. Det er lokalpolitiken svar på å finansminister, og da må man finne politiske muligheter innenfor trange økonomiske rammer. Det er en vanskelig politisk jobb som Robert Steen skal gjøre som det første han gjør i politikken. Men har jo
0: noe da, for han er jo uh, eks-svogeren til Raimond Hansen. Er søn, søn, søn sten.
3: Han er sønn søn av Reivsten, så i den grad dette går i arv, så, så har han uh, mye å ta
1: altså, på. Det burde være en egen stilling ved et universitet i Oslo, en eget, et eget professorat som bare var eh, kreminologi i Arbeiderpartiet og slektsforhold og dynastier. Fordi alle tror at det kanskje er snakk om, ja ja, Stoltenberg og sikkert en sønn som blir flink dag. Men altså i Arbeiderpartiet så er jo dette satt i system, og, og relasjonen mellom Raimond Jonsen og Stenfamilien krever rett og slett tunga rett i munnen. De er altså stedsvågre. Som det. Ja, for, for det de driver
2: med Arbeiderpartiet i Oslo De driver å skille seg hele tiden ja. Sånn at da, da Da liksom kommer det inn en dimension her Som gjør at når vi skal begynne å om Habiliteter og relasjoner Så da er jeg opp da ja, for, si. Fordi
1: den glemte jeg å ta med den nyanseringen De er jo ikke bare stesvågere De er eks-stesvågere selvfølgelig Fordi Raimond Johansen er nå separert fra sin kone Som altså er datteren til kona til Reilfsten Som er faren til Den nye hänger Henger med?
0: Nei. Nei. Og dermed har vi vel sagt det viktigste om det nye byrådet. Nei. Men uh, hvilke andre navn er det man skal uh, gi seg merke i, og, og hva vi kan forvente ut de som har blitt utnemt nå?
3: Inga-Marthe Torkelsen gjør comeback. Det, det kommer vi til å merke. Hun kommer til å synes mye og får uh, ansvar for et monsterområde. Veldig godt valg. Veldig godt jeg valg. Si. Jeg synes ja. det, er, det er det sterkste kortet i, i byrådskabalen. Og så er det klart at Miljøpartiet i Grønne får de två byrådene som tar ansvar for miljö, samhälls- och så de ska nog de får ansvaret för det de har eh gått till val på, nämligen en en helt ny eh, miljöpolitik i byn. Eh så blir det väldigt spännande att följa, väldigt väldigt spännande.
2: Och så samhälls- som MDG har ansvar för byråden for nu er jo... Kanskje, fordi at Oslo er Oslo og har eh, den relasjonen til nabokommunene som Oslo har, eh, så alt som skjer i Oslo har betydning for mange flere enn de som bor i Oslo, de som velger inn folk til bystyret i Oslo, eh, og det er også politisk sånn hekling og fingerspitske fyl og, og finfølelse så på, på veldig, veldig høyt nivå og det er klart at MDG har ikke lång erfaring med å drive den type politikk så der som andre steder så kan det hende de knekker koden med en gang men det blir, det blir noe av det vi kommer til å følge tattest
0: Men på denne altså byrådserklæringen, hvordan ser det ut for MDG? Dere, har, de fått, har de fått så mye ut av det som de kan håpe på?
3: Jeg vil si at miljø- og klimaområdet er det området hvor byrådserklæringen er mest ambisjøs den er svært ambisjøs når det gjelder målsetninger. Klimagassutslippene fra Oslo skal halveres i løpet av fem år. Det er uhyre krevende, langt på vei urealistisk. Og det skal være fossilfritt, altså null utslippsby i 2030. Så er det mer åpent hvilke virkemidler som skal bringe oss dit. Men også der så er antydningene, lover en helt en mye større takt da, i, i det grønne skiftet i Oslo. Lavutslippssoner innenfor Ring 2, bilfritt i sentrum, eh, konvertere et kjørefelt på Ring 3 for exempel til et kollektivfelt. Sånne som virkelig folk vil merke hvis de gjennomfører det.
1: Men jeg synes at du hadde en god observasjon tidligere i Thomas, rundt det med Arbeiderpartiets evne til å legge noen forbehold i liten skrift i sånne typer avtaler og hvis jeg det riktig så ser jeg vel noen tegn på at Styringspartiet og Arbeiderpartiet kanskje klarer å unngå de største mest kontroversielle sakene eh, eller i hvert fall forhalt ut i tid men eh, om, det var, om det var det du mente men at bilfritt sentrum for eksempel kanske ikke er så realistisk som de skulle ønske Jeg NDG. tror
3: bilfritt sentrum det, det tror jeg er et eksempel på at det, det kommer de til å gjøre, å få til det ordentlig, men, men på målsetninger så tar de forbehold som gjør at de om 4 år kan man si at ja, men det lå et forbehold for om fangst CO2 på Klemmetsrud. Eh, det er det staten som styrer over lavutslippssoner. Der er det avhengig av et lovgrunnlag som ikke er klart. Det samme gjelder bomringeavgifter. Så på en lang rekke områder som er, som er liksom, eh, nevnt, men ikke helt løftet fram i erklæringen, så, så er det avhengig av andre. Eh, og det eh, synes jeg ser Arbeiderpartiets klo i mange av kapitlene, hvor de har... Eh, Lagt i en spor som gjør at de når de kommer til til den dagen hvor de skal bli målt, så, så kan de si at det, men det var ikke helt opp oss.
0: Nå er det jo litt det er farlig å spå, men vi er jo glad i det her. Så det er bare å kjøre på. Vi mislykker,
3: så gjør det igjen og igjen. Ja,
0: ja. Men så, så, sånn som det ser ut nå, da, er det på en måte, fallhøyden blir jo stor for MDG. Er det de har fått til, er det... Er det sånn at det ser ut at de kan bygge videre på å opprettholde støtten sånn som, sånn som dere ser det? Eller er det, er det sånn at det nå nesten uansett vil skuffe en del av den kjernen som har, som har gitt en så høy oppslutning til nå?
2: Altså jeg, jeg får jo litt sånn Obama-assosiasjon. Da Obama, Obama blev president og kom in med change og han skulle bare forandre hele Washington-systemet der og noen en halvannen presidentperiode på så tror jeg vi knapt husker det. Jeg, går, jeg sover ofte i en t-shirt den står Obama på, så jeg den der valgkampen, og den er helt falmet og ser nesten ikke Obama for bare 60-graders vask. Litt sånn som Obama selv. Ja, og, og, og nå MDG kommer MDG inn på en sånn bølge av optimisme om at nu skal det virkelig bli vei i i, i Oslo eh, på kollektiv, på klima, på utslipp, på sykkelstier. Uh, og jeg håper jo at de får klar å få gjort en del, for det er faktisk veldig mange som bor i Oslo som er opptatt av dette men så frykter jeg jo at MDG blir slukt opp i et system som handler nettopp om alle disse avtale og kompromissene og treghetene så systemene uh, som gjør at uh, når uh, Lanberg skal stå og forsvare seg om et halvt år, ett år, to år så, så blir det en del velgere som tenker
3: ikke de heller. Jeg merker at jeg ikke for sammenlignet bara Obama og Landar i bag men, men <laughs> uh, det, er, det er en del av vår jobb nå å, å, å stille spørsmål med hvor realistisk politikken er men samtidig så, så, så synes jeg vi, vi må se si at det er det er jo en ambisjøs byrådserklæring altså den, den er jo et uttrykk for en vilje til å ikke bare videreføre alt sånn som det er og det merker jeg at jeg har respekt for for at de stikker nese og hode og hals ut og, og, og litt sånn brist og bærestrategi i Oslo særlig på miljøområdet og det det blir spennende å følge, men jeg har respekt for at de prøver. Og så
2: det er det ser som synes er altså, En del av det skal skje på utgjenningsområdet, så selvfølgelig er det en kampsak for et byråd med den fargen her. Eh, og en del av de tiltakene som de, altså eiendomskatt for Oslo Vest, det tror jeg eh, veldig mange av deres velgere lever veldig, veldig godt med. Eh, nu er det jo noen som snakker om et byråd kun for Oslo Øst, og det, det kan vi jo ikke ha. Vi må ha et byråd som favner hele Oslo. Eh, men se på, se på dette med gratis kjernetid på gamle SFO, som de også deler in i, i, i rett gjennom Oslo, sier at de i øst skal få det, ingen i vest skal få det. Eh, og da er det, tror jeg faktisk en del, så bare merker ikke selv at det reagerer, bare å se i mitt nærmiljøk og jeg ser familier, og jeg bor i Nordraker, som godt kunne ha nytte det, men jeg også har venner som bor i, på Sagene og på Grynerløker, som ikke trenger det mer enn noen andre jeg så Sånn du får noen sånne bom-skudd som handler om at du deler opp Oslo på et grunnlag som ikke alle kjenner sig igjen i. Pluss at du får en sånn øst-vest-skille som er litt kunstig på noen områder, men selvfølgelig helt reelt på andre.
1: Men det viser jo helt spesielle utfordringer gjennom å være nettopp en by-regjering, for å bruke det begrepet de liker selv, men eh, det å være urbanpolitiker, det å være politiker i en stor by, i det som etter hvert kommer til bli en millionby, det er jo bare i Oslo at man har en del av de utfordringene som er knyttet til å leve i en storby. Og det jeg synes er litt kult er at eh, de grønne har også noen trekk. Eh, hvis vi leser programmet, det er dessverre litt mellom linjene, men, men de har også noen tanker rundt hva en urban politikk innebærer innenfor byutvikling og kultur som er mye friskere enn Arbeiderpartiet. Nå fikk jo Arbeiderpartiet kulturbyråden, eh, men MDG har jo fått av byutviklingsbyråden. Eh, og det tänker jeg kan bli spennende å følge også, for de har smarte tanker rundt arkitektur, fortetting, det å skape gode byrom. Eh, og det har jeg synes hadde vært bra hvis Oslo nå kunne få en storbypolitikk, eh, som, eh, som jeg syns, det er mulig jeg nå lette litt sånn vel positivt, men det var en slags sånn svung eh, over presentasjonen, eh av, av ja, opplever, Har du
0: har du liksom er du myknet litt over miljøpå de grønne løp på de siste <laughs> par månedene? Er det Jag föll att det liksom vik ifrån och och varer ganska skeptisk till att du har uh, blivit lite mer positiv.
1: Ja, men det känns nästan lite som en sånn existentiell ångest uh, har en allergi mot småpartier, det måste jag bara inrömma. Jag får lite fnatta av oh, du, det. Lite
2: Tony Blair-liktigt grann, det må what would Tony say? Vad du uh, tänker
1: säga. Altså. tror han ville jag så frustrerad att han inte ville omtrent klart starta ett krig bara i ren frustration, men här uh, sliter sig så många andre tror jag mellan en uh, generell uppgivethet over uh, småpartier och en sån känsla att jag vill att Oslo ska vara kul, jag vill att Oslo ska vara framåtböjd och ja urbant då, även om det är ett slit ord och jag ser ju att det ligger nog där, hos det gröna som jag liker Så här är den jag måste ta en samtal med mig själv rätt ärligt, men uh, väldigt splittrat i synen på akkurat detta.
0: Men uh, ett uh, et viktig uh, tema fram mot alltså uh, uh, 2017 är ju nettop, okej, okay, så får man uh, arbetarparti uh, byråd i Bergen og i Oslo. Mm. Hva har det å si for, for den valgkappen som kommer om to år? Og hva, på måte, hvordan er det de ikke må drite seg ut eh, nå i løpet av denne perioden? Altså,
2: det som, I Bergen har jo Arbeiderpartiet valgt en annen type samarbeid enn i Oslo, der samarbeider Arbeiderpartiet med Venstre og KrF, som har samarbeidet med Høyre i mange år. Eh, og det har vært... Eh, det jeg tror det er et av Jonas Gahrs døre sine favoritteksperiment. Hvis du skal se på hva som skjer med Arbeiderpartiet i styring og mot 2017 hvis har greier og Arbeiderpartiet i Bergen greier å lage et godt samarbeid de gir jo masse og virkelig har snudd seg lagt seg helt på rygg i den mest brennhete saken, bybrandesaken for å få med seg disse partiene, det er ganske spesielt, men de, de skal også inn og styre Norges nest største by en modell som Uh, vi, vi kan nok ikke se for oss en, en sånn modell på riksplan, men det samarbeidet med Venstre og KrF og de, den tilliten og de bårene som bygges opp, det er klart at det er interessant fram mot 2017 nå, på riksplan. Det
1: har jo vært den pilgrimsturen til Trondheim i fall, som Støre gikk uh, for noen år siden, og hans, uh, kan man si, fløting med religion, i hvert fall så er han, tydelig, uh, han, han er jo tydelig. Troende, eh, han tror på ting. Og sikkert, ja, han tror dialog, men også litt på Gud. Og det er klart at det må jo klinge litt bedre i KrF enn det tidligere markerte Arbeiderpartipolitikere har de politiker har for å si det sånn. Men, men så det,
2: Thomas, du nevnte jo det at i Oslo det, det er sammenlige noe med de grønne, og peker jo frem mot eh, 2017.
3: Altså en av de faste størrelsen i norsk politikk er at Arbeiderpartiet søker makt. Og det vil de gjøre i 2017, og de ønsker et bredest mulig grundlag for for å søke makt. Og det kan skje på to måter. At de utvider det grunnlaget. Det er å få med eh, Miljøpartiet De Grønne og det er å få KRF over på deres side. Og I Bergen så prøver de nå det ene og i Oslo prøver de det andre. Så sånn så var utenvalgresultatene i de to store byene veldig bra for Arbeiderpartiet. De får nok knyttet allianser både til De Grønne i Oslo og til sentrum i, i Bergen. Eh, går det som de håper så, så vil det jeg skal vi si myke opp motstanden mot Arbeiderpartiet i deler av Miljøbevegelsen og i, i begge sentrumspartiene. Eh, og et sånt historisk perspektiv så gikk jo Arbeiderpartiet for første gang i koalisjon med andre partier i 2005, eh, med to andre partier. Og det Støre har gjort er på en måte å gi den strategin en omdreining til og utvide samarbeidsstrategien, og det er det de nå prøver i de to store byene.
0: Betyr det at de egentlig først og fremst trenger å holde disse samarbeidene sammen i... Eh i, i Oslo og Bergen og så, og så vil det være en slags bonus inn mot 2017 uansett eller må de ha veldig konkrete resultater og visst til?
2: Det er mye vanskeligere å uh, få til et sånn samarbeid på nasjonalplan for da har du saker som er mye vanskeligere for disse partiene å inngå kompromisser om så det, det minste de må klare er å, å holde liv i samarbeidet i de fire årene det, det handler om i hvert fall de to frem mot, uh, mot 2017 men så er det jo interessant å se Høyre da, når dette skjer i Bergen og Oslo, og Arbeiderpartiet sitter i en sånn guldposisjon så de gjør der, og Høyre sitter sammen sånn FAP, og egentlig får rynna sig igenom det samarbetet från en del av dessa partierna som de de önskar ha en tät relation til så er, altså vi nå, jeg vet vi ser att det väldigt ofta är danne påd och nu blir det väldigt spännande att följa på dig framåt men man får se si det en gång till
3: det står
0: det väldigt spännande
3: men det är klart att vi si, som arbetarpartiet så si kaprar Miljöpartiet i Granada som allianspartner og KRF så kan vi stå for en ny period då höger i 10 år eller 2 står helt uten makt, likt det var på 90-talet i norsk politik. Eh och det är ju arbetarpartiets önskedröm att det går så. Sånn.
0: Du var lite in på det Trina, men du har också snackat lite eh, om nettopp alltså när det far in för att för att i Oslo blir ett östkantparti. Uh, sånn, uh, at, at fordelene kommer til løstkanten og, og ulempene og skatten og alt andre kommer til vestkanten og var det Gunnar Stavrum som snakket om å, å få, få Aker ut som egen kommune og hva, på måte, ville gjøre opprør mot hele systemet uh, i vilken grad er det en sånn, strategisk fare for Arbeiderpartiet i Oslo?
3: Ja, det er farlig uh, og jeg skjønner at debatten kommer altså eiendomsskatten skal betales på västkanten i all hovedsak Uh, aktivitetsskole skal uh, bli gratis for den østlige delen av, av byen, eller i hvert fall halvdagsplass. Uh, hvis vi ser på, på <køk> uh, idrettsanleggene som skal prioriteres i byrådserklæringen, så ligger de på øst. Hvis du ser på uh, sykkelveiene som er nevnt i byrådserklæringen som skal bygges ut, så går de fem av seks gård østover. Så det er uh, E18 som går vestover, skal stanses, skal nedføre kø for de som bor på vest. Så det er ikke noe tvil om at um, uh, det er en byrådserklæring som, uh, som ser mer til problem, utfordringer på Øst enn på väst, Og jeg tror det er veldig farlig politisk hvis det inntrykket fester seg. Uh, vi har hatt borgerlig styr i byen i 18 år. Det blir gjerne jevne valg. Miljøpartiet i Grønne må hvis de skal klare å beholde et rødgrønt flertall, holde på en del venger på Frogner og sånn og Arbeiderpartiet må holde seg på sånn mellom 10 og 20 i høyre sterke kretser. Det holder ikke å vinne østkanten, de må vinne en del på vest også, og det klarer de ikke hvis det inntrykket fester seg.
1: Jeg kan jo røpe da, jeg som tilhører Frogner Bydel, at uh, alle de sakene du sier nå, Thomas, er, er nok i samtaletemaer. Og så er det en sånn symbolsak også, som, uh, som ikke er så stor, men som likevel betyr mye for uh, mennesker, med, uh, mennesker som har de store hagers selvtillit. Uh, Noen som kjennetegner en del folk på Oslo Vest, det er dette med eplehageutbyggingen og den striden gjennom ja om man skal rett og slett fortette byen også i de finere villastrøk og bygge ut eplehagene, eller om man skal beholde da, dette særpreget ved disse fantastiske villaområdene hvor du har de store trebygningene som ligger i de store hager. Dette eh, har jeg hørt flere opprørte kommentarer om etter at eh, Arbeiderpartipolitikere gikk tydelig ut og sa at eh, fortetting er ett byutviklingsgrep man må gjøre i Oslo. Så det fyrte opp noen mennesker på Frogner. Om det får noen betydning, vet jeg ikke.
0: <laughs> men eh, vi får egentlig opp videre, for vi har ikke den lengste podcasten i dag. Eh, men apropos å fire seg opp, eh, fordi Trine Eilersen, du har jo tilbrakt eh, formiddagen i selskap med ingen ringere enn eh, Fremskrittspartiets første nestleder, i samme
2: Ja, selveste PSA. Vi har laget uh, to mot en halvstange, eller jeg, en liten sånn TV-ting som vi gjør når det passer seg sånn, og nå passer det sånn fordi at uh, FAP har landstyremøte i helgen, uh, og skal diskutere regjeringsdeltagelse, flyktinger og det ene med det andre, og vi fikk en uh, god prat med han, og uh, han leverte vi spurte han for eksempel om man trodde at oppslutningen rundt FRP vil øke hvis han blir statsråd. Det svarte han uh, ubetinget ja på. Uh, og det synes jeg er, det er fint. Det hadde vært synd hvis han trodde det motsatte. Da. Så jeg synes det flott han svarte han ja på det. så ikke det.
3: bort fra et FRP opp 30 prosent som ikke lenger.
2: Nei, vi snakket om at nu skal FRP håndtere den største flyktning- og asylsøkertilstrømningen Norge har sett egentlig, i nyere tid. Uh, de skal håndtere det og jeg, jeg vil jo spørre om fra, et, uh, fra det ståstedet som jeg tror en del av FAPs velgere har, de er bekymret for det som skjer nå uh, frykter han de at det kan komme et nytt parti til Høyre ettersom FAP rett og slett ikke leverer på innvandringspolitikk, de lovet før valget at det de kom i så kom innvandringen til Norge og ble lavere, det har de ikke levert på uh, og det er det svært gode forklaringer på men det mente han at det kom, det kommer. Litt uklart for meg hvordan det er, men han snakket om innstramminger og, og en del ordninger som kommer nu. Men det stopper jo ikke de som har kommet da. Men resultatet jeg mente han ville bli at FRP kunne nå både 20 og 30 prosent. I regjering? Før, de sitter i regjeringen frem mot
0: 2017, så det... Han uh, var glad i dag da i hvert fall. Ja, han var, var, var i
3: godt slag. Men, og, 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 og så er det jo herlig med P. Sandberg, for han er jo også så utrolig frekk. Jeg synes et, et fint eksempel i dag er at han uh, utelukkende, så si, gir skylda for den økte strømmen av asylsøkere uh, til Norge. Uh, utelukkende legger skylda på de som inngikk denne avtalen om flere kvoteflyktinger uh, fra Syria i vår. Det er jo de, de 8000, sy selveste ja. Syria-avtalen er og forklaringen. Da, altså. og, og da... Uh, må man man ju uh, kanske alltså minnes att uh, FRP var villigt att strecka sig till 7500 uh, i de förhandlingarna så traktade sig der, og så blev det andre enig om 8000 uh, eh vipps har du 60.000. Och vipps har du 60.000 kanske 100.000 asylsaker.
0: Så hvis man bara hade hört, vi som har kutta ja. 500 av det talet ja. så det hade värd ja, det. Det är tankeväckande. Det är
1: mindre än den logiken från såna skräckpropagandafilmer på ungdomsskolan som var som sånn hvis vi stjeler et, en liten smågodtting i butikken Så som det opp som narkoman Storkriminell og i fengsel ja. <laughs> men, men det er en logik som har fungert ja, uh, Ofte Så kanske det er uh, sånn att han tror det selv Så han bare sier det mange nok ganger nok.
0: Men er han nå uh, Er han nå en lagspiller Og solid støtte for si Jensen Eller er han en trøbbelmaker Og uh, står han klar med ett slags uh, et, et, et myteri bakhånd
2: Nei, altså det, det, det var ingenting så tyder på at han på vei til å svikte regjeringen, men han er jo veldig opptatt av FAP på stortingen Stortinget sin, sitt ansvar for å vise frem bredden i FAP sin politikk, og snakke om egentlig alt som ikke står i regjeringserklæringen, og få fram det. nu tror jeg en del av velgerne ikke helt forstår dette, men disse 9,5 prosentene som vi snakket om til valget, det, det gjorde ikke inntrykk på han. Han var rett og slett ikke bekymret for det påstående, så... Vi får se hvordan han skal kommunisere dette, eh, dobbeltroll til FAP, regjerings-FAP og stortings-FAP som eh, han forstår veldig godt, men ikke alle andre forstår. Men det
0: er altså det er ingen umiddelbar fare for at Fremskrittspartiet skal si fra på landsstyremøtet nå at, at de vil ut av regjering?
2: Altså noen på det landsstyremøtet kommer sikkert til å si det, men jeg tror ikke FAP kommer til
0: gå ut av regjering.
3: Ja, jeg vil si det sterke. Jeg tror det er helt utelukket det aller fleste i FAP vil fortsette.
0: Men eh, vi får eh, egentlig nærme oss en avslutning Men er det sånn at vi kan ønske En god, gammel spalt velkommen tilbake? Rett ja. godt, men ubekreftet rykte eh, Ja, og dette har alle... jeg sett
2: Med mine egne øyne oh, nei. Nei. Ja. Ja. var i eh, i 50-årsfeiring Til sjefredatør Espen Engelhansen på lørdag ja, uh, forresten Torik, det er knyttet til det, så jeg skal videreformidle. Uh, det en, og det ene er at uh, se-og-høre-redaktør Elna Anstad var der, og uh, i gave fra henne fikk Espen uh, Egel en slags vurdering av Jan Thomas. Uh, og lot se avbilde med Jan Thomas mye, og han kom nedover mot der vi stod.
0: Det er mulig hun, at vi kan, jeg tror vi skal prøve få, få uh, fram dette ene bildet på vår Twitter-konto. Dette bildet skal vi få
2: fram, og der, og der ble, fikk Sara Sørheim, kulturredaktør i Aftenposten, fikk tilbud om å bli avbildet med Jan Thomas, og hun bare helt på ryggmang og helt gøtt, nei, det kan jeg ikke gjøre, dette kan jeg ikke stå for. Så hun... Jeg fikk en sånn panikkreaksjon og begynte å gjemme seg bak uh, feature-redaktør Lillian Wambheim av magasin-sjefen som gjerne ville dette. Uh, så der hadde vi en fin liten spene der blant redaktørene. Jeg stod og observerte som jeg alltid gjør,
0: kan ikke,
2: ikke tatt bilde av, tok ikke stilling til det heller og kommenterte det kun.
1: Det er utrolig sleipt for de jeg tror heller ikke tri. Det var veldig keen på å bli kysset på kina av Jan Thomas. Men jeg står for den vurderingen i ettertid selv om det fremsto ganske sånn uptight og lite raust når jeg som liksom flyktet gåre og jeg jeg vet at jeg er i fare for å bli oppfattet av litt sånn kultursnobbete. Det tror jeg var akkurat det som skjedde. Ja, det det som skjedde.
2: Men det er annet som skjedde, jeg må fortelle det, fordi at uh, vår sjef hadde jo da 50-årsdag i helgen, hadde masse familie og venner og slekninger på besøk, og de var hjemme hos han og spiste lunsj søndag. Da var det innsamlingsaksjon for Regnskogen, TV-aksjonen. Det ringer på døren, han går ut og åpner. Hvem står der? Erna Solberg med bøssen. <laughs> Og det var helt tilfeldig, og han inviterer hon in og liksom familie og venner gjør hils på statsministeren så går runt og ber om penger til regnskogen fra dør til dør i, i Norges største by, så det var jo
0: eh, litt vittig det også. Så der, en liten verden. Uh, og med det så runder vi la for denne gang. Uh, det var Aftenpodden med Thomas Borenburg, Sara Sørheim, Trine Eriksson og meg, Lars Klomnes. Ha bra!